1: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido también.
0: Yo muy bien, listo para hablar un poco de fútbol, que vaya, que hay fútbol, mi hermano.
1: Tenemos un buen de temas, vamos a empezar a, a hablar de, de los temas más importantes del momento y quiero tocar, Carlos, el tema de el retiro de Eden Hazard, porque, a ver, hay, hay mucha no, gente, favor. hay mucha gente que o no lo vio jugar antes de su llegada al Madrid o o no lo, no lo conoció, no conoce más de su carrera, pero se queda con la parte de, es el peor fichaje en la historia del Real Madrid, no jugaba, se le pasaba lesionado, le gustan las hamburguesas, o sea, se queda con esa parte de, de la carrera de Eden Hazard, que es verdad, o sea, es, es cierto, no se va a uh -huh. desmentir, pero se les olvida la otra parte que para mí lo convirtió en una leyenda, al menos de la, de la Premier League, no y tú lo, tú lo conoces muy bien, Quisiera que retomáramos y rescatáramos esa parte. Ya hablaremos también de, de, de lo que fue su, su etapa final. Pero sí me gustaría rescatar esa parte, sobre todo para la gente que, que no le tocó, que no vio al Hazard nivel leyenda, nivel top. Como lo decías tú hace poquito, en la mesa de Messi y de Cristiano, sin ningún problema. eh, eh sí. ¿Qué opinas de su anuncio, de su retiro, de esta etapa? Vamos, vamos, a, vamos a empezar de... De, de adelante para atrás. ¿Qué opinas de este. de este adiós de, de, del, del belga, a los 32, aparte? Pues
0: el, el adiós es triste. ¿sabes? O sea, porque justo lo dijiste muy bien, o sea. Se retira como un fracaso del Real Madrid y la gente se va a quedar con eso. Porque tú sabes, Manu, no es lo mismo retirarse como ese fracaso del Real Madrid a que se si hubiera ido a la MLS y marcar X, cantidad de goles donde hubiera sido jugando dos, tres años. O no es lo mismo haberse retirado jugando en Bélgica o hasta en Arabia Saudita. En donde, ok, hubiera acumulado minutos o no, no sabemos. ¿no? Se va porque el cuerpo no dio, el cuerpo no le dio más. Y eso es muy triste porque eh, la gente se queda con el final, normalmente, ¿no? O sea, eh, olvida muchas cosas de la película que vio el inicio, a lo mejor sí es muy bueno y tal, pero se queda con el final. Eso es lo que le va a dar ese sabor de boca a la gente de que de, oh, me gusta esta película o no me gustó esta película. Y a muchos no, le, no les gustó la película de Ed Hassad cuando su comienzo y su desarrollo eh, fue brillante. Fue casi denominada al Oscar. Ahorita sí si puedo seguir la analogía con con el cine, pero si sí el final fue se cayó totalmente ese final y para muchos es, ok, Hazard fue un fracaso y no me lo pongas en la mesa de Cristiano Messi cuando en su pick yo creo, o sea, Messi y Cristiano Manu son la vara, ¿no? O sea, creo que todos podemos coincidir en eso si te gusta más uno o el otro pero son la vara. Y es ok, Neymar los alcanzó por momentos, sí. Eh, Gareth Bale los alcanzó por momentos, sí. Otro que también se lesiona, se retira muy joven, ¿no? Otro caso eh, Sí, sí, sí. Y ya Yo digo que Alexis Sánchez también está ahí, yo digo que Mohamed Salah está ahí y yo creo que Eden Hazard estuvo ahí fácilmente.
1: A mí me gustaría también, digo, nomás para completar esta lista de, de gustos personales, ¿no? Eh, creo que en algún momento Grisman también estuvo, estuvo ahí. Él, de hecho, él fue el quien inventó esta frase, el quien sacó esta frase de, yo me puedo sentar en la mesa de Cristiano y de Messi, o sea, de, de ahí se empezó a decir esta, esta expresión, pero Hazard estaba ahí sin duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
0: sí. No, verlo jugar, digo, como un aficionado al Chelsea, la gente que lo sabe o que no lo sabe. creo Manu, creo que me atrevería a decir que vi todos los partidos de ben Hazard con el Chelsea, que, que no con todos los jugadores en mi vida puedo decir eso, quizás con más de alguno, pero que no, me, o sea, me pongo a pensar, y ay bueno, creo que los he visto todos al final del día, pero es con el jugador con el que cuando él llega al Chelsea, ya inclusive ya lo seguía desde su llegada al Lille, que también olvidamos que hace campeón ese Lille en Francia, eh... Me di absolutamente todos, los de liga, los de Cabo, los de Champions, y, y cada partido era, es un nivel increíble, por cierto, como dato, ¿no? O sea, para decir eh, en esa mesa de Messi o Cristiano, recordemos el análisis eh, eh, que hace Drip Lab con más de 72 mil futbolistas analizados en cuanto a estadísticas, partidos, bla, 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 bla. Y de todos esos jugadores, el que salió con un 93% de parecido a Lionel Messi fue Eden Hazard. O sea, hablando de lo que hacía y cómo lo hacía dentro de la cancha O sea, estamos hablando del jugador que literal y figurativamente hablando Más se parecía a Lionel Messi
1: Sí, que a lo mejor la gente puede decir No, pero no juegan igual, nada que ver y eso Pero estamos hablando de números, ¿no? Estamos hablando de números, imagínate números, puro, Tú te puro. lo sabes, ¿no? Ocasiones creadas, eh, regates, eh, pases acertados O sea, este tipo de En de regates
0: le ganó a Messi, ¿eh? En dígate. regates le ganaba a Messi O sea, por ahí
1: Sí, o sea, para, para que, para que eh, nos demos cuenta de, de lo que traía Hazard, y, y yo repito esto, mucha gente no lo vio, o sea, mucha gente que nos sigue, que son sí. muy jóvenes, no lo vieron y se acuerdan de Hazard porque fichó por el Real Madrid por una cantidad estratosférica y hay gente que no es del Madrid que se burla de este fichaje. Yo les voy a decir algo, en el... En, Varios veranos en varias ventanas de transferencia cuando ya Hazard vivía sus últimas temporadas con el Chelsea, se hablaba de Hazard como siempre, ¿no? O sea, tú, tú imagínate ahorita Mbappé o sí, Kane, que me digas, ¿no? Era, era protagonista de rumores y tal, y al final se quedaba en el Chelsea. Pero todos los equipos lo querían a Hazard, o sea, equipos en la Premier lo querían, lo quería el Barça, lo quería el Madrid y al fin eh, se da esta transferencia de que se va al Real Madrid. Hazard lo dijo muchas veces, es mi sueño jugar en el Madrid lo dijo abiertamente, es mi sueño jugar, estoy cumpliendo mi sueño llega al Madrid y a ver, la gente de otros equipos eh, se lamentaba de que hubiera llegado al Madrid porque decían, no o sea no manches, nos ganaron a este jugador que es un crack o sea, es un jugadorazo, y se imaginaban al, al, al Madrid en ese entonces con Hazard y decían, pues esto va a ser una máquina Ahí es cuando entra muchas cosas, muchos factores. No podríamos decir nada más mala suerte. Sí hay mala suerte, por supuesto, porque hay, hay, hay lesiones y obviamente los jugadores no se las esperan. Pero también, Carlos, aquí entra la parte de la personalidad de Hazard que no es nueva. O sea, no, no. En el Madrid no se hizo un jugador ahí medio flojo, medio indisciplinado, medio no, no tan trabajador. No se hizo así. Eso ya estaba desde el Chelsea, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, desde el Chelsea. A mí me dio mucha risa cuando se hace viral su primera imagen postemporada, que sí venía con unos kilitos de más. Eh, esto, número uno, es bien común en muchos jugadores. Obviamente, hay unos que no viven igual sus, sus vacaciones. Pero, Manu, tú que has convivido con muchísimas personas, ni siquiera deportistas, ¿no? Tú sabes que de repente unas vacaciones, dos semanitas de ir a entrarle duro a la comida, se ve en tu cuerpo, ¿no? O sea, hay un jugador Estoy que notando. además que está acostumbrado a comer eh, lo que requiere en carga calórica, eh, haciendo el ejercicio que hacen y de repente, oye, si quieres no haces ese ejercicio dos, tres semanas y siguen comiendo igual, pues Hazard, además, se sabe que le gusta la comida, le gusta la cerveza, inclusive por ahí en una entrevista decía que que su comida favorita o que su bebida favorita no recuerdo como tal fue porque decía la cerveza, pero que Ancelotti no lo escuchara, decía. Eh, también <risa> un tipo muy bromista, ¿no? Y, y pues sí, o sea, eh, ya en el Real Madrid, pues se nota esto y se alinea además en pareja con un montón de lesiones, que también él lo dijo, ¿eh? Y, y vean su historial de lesiones. En el Chelsea, yo creo que estuvo lesionado, si acaso, dos semanas enteras, o sea, nunca estuvo, creo que más de un mes fuera con el Chelsea y en el Real Madrid le tocaron absolutamente todas las lesiones que no tuvo en su carrera, exacto, o sea, exacto. algo de mala suerte sí hay, pero también muy muy cierto, o sea, porque él mismo lo dice en una entrevista con Marca que pues, algo de mala suerte sí que tiene, pero sí también era quizás un momento en una edad en el que, oye, Hazard, ya no tienes 22 años, ya no tienes 23, esos 5 o 6 kilitos que subiste en la, en la pretemporada ya no bajan tan fácil, tus rodillas ya no son las mismas de hace 10 años, creo que a lo mejor ahí sí también falta un poco el gestionar el cómo envejeces como jugador, y eso le pasa a Hazard y a muchos otros, ¿eh? y en muchos otros deportes.
1: Sí, y, y ahí es donde entra precisamente esta mentalidad, ¿no? Que yo creo que le faltó, sí. y es lo que mucha gente del Madrid le reclama, ok, eres un genio, eh. Eres un jugador ya, no no un jovencito, tienes muchísimo talento, pero no vas a vivir del talento nada más. O sea, a claro. esta edad, a esta altura, tienes que meterle, tienes que, tienes que trabajar, tienes que tener mentalidad, tienes que decir, puta, me lesionaron. Digo, perdón, me, chin, me lesionaron. <risa> pero a ver, le, le voy a trabajar el doble porque necesito, estoy en el Madrid, estoy cumpliendo mi sueño. Claro. Y ahí es donde le faltó a Hazard. Fíjate, y, y yo decía que, que venías del Chelsea esto, porque hace, hace muy poco, digo, esto es como del, del dominio público, ¿no? Hace muy poco se, se dice que cuando llegó Hazard, cuando ficha por el Chelsea, le tiene que pedir el club a un carrito de hamburguesas que se ponía enfrente o cerca de Stamford Bridge que se quite porque le estaban vendiendo demasiadas hamburguesas a Hazard y pues obviamente no querían esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llega al llega Madrid, tiene una temporada de debut malísima, él dice, lo siento, no me adapté, tuve muy mala suerte en la segunda temporada van a ver al verdadero Hazard, y lo vimos, Carlos, lo vimos pero por contados partidos Minutos. siento yo y creo que estamos, estaremos de acuerdo que cuando comienza a retomar medianamente su nivel que le conocíamos, es cuando llega esta lesión desafortunada que lo lesiona a su propio compañero de selección ahí se acabó Hazard ahí, ahí se acabó, no tuvo esta mentalidad no tuvo esta disciplina, no tuvo este trabajo de decir, voy a regresar y obviamente los entrenadores lo están viendo y dicen este chavo está confiando demasiado en su talento, demasiado en su carisma, porque es buena gente y todo, pero ya no está en condiciones.
0: Y, y creo, Manu, también algo que no hemos mencionado y aquí no es culpar a nadie, más bien es algo hasta como una reflexión. Acaba de ser en esta semana el Día Mundial de la Salud Mental y tal. Eh, yo creo que pasa muchísimo por ahí porque... Y creo que puedo sentirme identificado o ser solidario en ese sentido con él y con muchos otros deportistas porque creo que muy poca gente se ha puesto a pensar de que a ver, a lo mejor sí tiene este apartado de que le gusta la cerveza, las hamburguesas eh, pero a ver, eso no le, no le evitó en el Chelsea ser uno de los mejores en la historia del fútbol, ¿no? O sea, eso quizás no era tanto problema y era una cuestión de adaptar y tal, pero llega al Real Madrid te lesionas una vez, te lesionas dos veces, te lesionas tres veces, cuatro veces, cinco veces yo creo que en el apartado mental y con esta personalidad que, que, que tiene Hazard, sí me imagino que cruzó esta duda, este pensamiento este, a ver, tengo ya 33, 32 años ¿no? O sea, voy a tener pronto 33, 34 años y me estoy lesionando todo el tiempo, Manu, ¿sabes? O sea a, a, hago mi mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo, no decir el mayor esfuerzo su mayor esfuerzo, para que regrese y cada partido estoy en riesgo de que ¡pum! Yo creo que ese es un factor fundamental en donde seguramente y es mi apuesta mentalmente y por eso él dice en su retiro, en la frase de Llega un momento en el que tienes que escuchar tu cuerpo, ¿no? Y, 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 y no, no, no voy más. No, no, no vale la pena, ¿no? Seguirme esforzando así sabiendo que cualquier otra lesión, y además tú sabes que cada, cada lesión, mientras más grande estás, pues es peor que la anterior, ¿sabes? O sea, es sí. ahí en donde creo que por el apartado mental también ese juega un, un rol fundamental, porque muchos se preguntan, Manu, y, e inclusive sale la, la noticia de que el West Ham estaba interesado en ficharle como agente libre el mismo Crystal Palace cuando estaba ahí todavía el verano. Pudo haber seguido cuando pudo haber fichado, pudo ir a, a robar, ¿no? o sea, como, como dicen muchos, pudo irse a la MLS, pudo haber venido aquí a México si él quería y, y cobrar una millonada y lo
1: pudo hacer, lo pudo hacer, pero decidió retirarse. Yo creo que sí, o sea, yo, está muy joven, ¿no? Y ahora que vemos cada vez jugadores más eh, entrados en años jugando bien a buen nivel en, en ligas top, yo creo que tranquilamente lo pudo hacer, pero también Carlos parte de las lesiones. Se, según cuenta, no, digo, yo, yo no estoy demasiado lejos de ser un atleta de alto rendimiento ni, ni mucho menos, pero se cuenta que también las lesiones son porque no se trabaja bien. O claro, sea, obviamente no, claro. hay estas lesiones provocadas y tal, pero tienes que trabajar bien en los entrenamientos, no claro, nada claro. más es meterte a la cancha y jugar y ya, o sea, hay un proceso de, de mantenimiento, digamos, de un, de un atleta de alto rendimiento. Totalmente. Y ahí es cuando tienes que esforzarte y tienes que echarle ganas y tienes que estar trabajando para mantenerte como vemos que lo hace Messi, que lo hace Cristiano. Exacto. Y ahí es donde Hazard le faltó porque se sabe que es un jugador que no le gusta tanto trabajar. ¿no? Claro. O sea, acuérdate, acuérdate de esas entrevistas que decían, estaba jugando Mario Kart cinco minutos antes de entrar a la cancha, jugaba, entraba y metía tres goles y o sea era demasiado el talento, sí, pero también está esta parte. Burgers.
0: <risa> y regresa. Oye, es, es que le hacen el clavo totalmente y hay dos muy, dos, hay muchos ejemplos pero hay dos muy buenos ejemplos de cómo envejecer en el deporte, Cristiano Ronaldo y LeBron James. Siempre los voy a citar a ellos porque los dos ya superan los 35 años pero son dos jugadores que además LeBron James un poco más al final de su carrera además el, el, el básquetbol es un deporte más demandante en las rodillas eh, pero justo ellos entienden el, a ver ya no tengo 24, ya no tengo 25, que es esto que contaba. Tengo que prepararme diferente, tengo que hasta jugar diferente. O sea, vean cómo evolucionó Cristiano a lo largo de los años en cuanto a su funcionamiento. Y hay otros jugadores, y esto es un tema que quería traer a la mesa contigo, Manu. No sé si lo has detectado y ustedes que están escuchando o viendo esto. Eh, ahora voy a trazar otro paralelismo con la NFL. Hay una posición que es la del corredor. Así de sencilla. Y está estudiado. Hay análisis que prueban que a partir de los 28 años, para abajo sus carreras. Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿no es muy similar a lo que pasa con los extremos por izquierda o por derecha? Y, y o sea, Gareth Bale, Eden Hazard. Y esos son que se retiran. Pero ponte a empezar en otros nombres que de más de 30 años si no adaptan su estilo de juego, si no evolucionan, si no cambian algo, si quieren seguir siendo ese extremo eh, que con cambios de ritmo van a vencer a sus rivales, algo pasa que para abajo. Otro ejemplo, Adama Traoré, con los buffs, ¿no? que tiene un boom increíble, de repente ¡pum! ya nadie se acuerda de Adama Traoré. En esa posición puntualmente, es en los extremos por izquierda o por derecha, que si no cambias eso, si no adaptas algo, si no cambias algo... O, o, o te retiras, o acabas jugando en la MLS, o en, en la msl en la Canadian Premier League, porque
1: tienes que, tienes que cambiar. Sí, es que el, el, los años no, no perdonan, ¿no? ¿no? Y Hazard claro. tiene, tenía, tiene edad para continuar jugando, pero fíjate, claro. ahí es donde entra esta, esta parte que, que seguimos hablando de él. Un genio total eh, en el Chelsea fue de verdad un genio... Sí, pero luego, lleg imagínate, llega a esta parte yo, yo eh, me imagino en su lugar y digo a ver, tengo 32 años, fracasé en el Real Madrid me están tachando del peor fichaje en la historia del Real Madrid, que era mi sueño, no lo logré quiero revancha, o sea, yo sí. yo quisiera revancha, yo decir a ver, le, le flojé, no le aflojé le voy a echar todas las ganas y me voy a matar para, para, para volver a estar físicamente apto, al menos. Y voy a ir a un equipo al que me digas, pero voy a demostrar que tengo fútbol y no me voy a, no, este no va a ser el final de mi carrera. Pero Hazard dice: No, ah, ya, ya estuvo, ya, este, ya para qué me esfuerzo, este, mi cuerpo no da. Exacto, eh, pues
0: es lo que decía un, ¿No? un poco con su cabeza, ¿no? Nos dice: A ver, hacia mí me gusta justo medio flojear. Y, y estoy dando el 101% y me estoy lesionando. Nah, pues ya. Ya, vamos Yo creo que así pensó Hazard, ¿eh?
1: Sí, este... Y digo, lamentable. Ahora, lo que decías él. Es que te digo, son muchos factores. Es, es un final triste de sí. una carrera y, y prematuro para un jugador de, de la categoría de Hazard, pero son muchos factores que lo llevan a esto. Ahora que decías de, del desgaste y de, de todo lo que dio en el Chelsea, me encontré hace poquito un, un análisis de los minutos jugados a los 24 años de un montón de jugadores, los, la cantidad de minutos jugados, de un montón de jugadores estaban ahí todos los que me digas, Messi, Cristiano uh -huh. Kane, Salah, ¿sabes quién tenía el número uno de minutos jugados a los 24 años? Hazard Hazard o sea, te habla también sí, como... de este factor desgaste que influye, ¿no?
0: Sí. no y además un, un chico que desde muy joven, pues, llegó muy rápido a la élite, repito si no se acuerdan del Chelsea, menos se acuerdan del Lille, mi hermano, o sea, <risa> sí. con el Lille, eh, todavía no era el Paris Saint-Germain que conocemos hoy, estaba comenzando, estaban fichando a Pastore, a la Betsy, hay algunos jugadores que recordarán algunos de nosotros, pero ese Lille que era Eden Hazard, que era Yerbiño, que era Dimitri Payet, que, o sea, era, era un muy lindo equipo, la verdad, eh, Hazard era el, el líder siendo un chico. Ya después de esa temporada brillante, la entrevista que yo nunca olvidaré cuando dice decidí fichar con el campeón de la Champions League y va para el Chelsea. Y ya después nunca gana la Champions League con el Chelsea, curiosamente. <risa> la ganan antes y después de que se fue. Sí. Eh, que esa Europa League, la, la de la temporada que se va es de Hazard, completamente esa Europa League es brillante. Pero sí, o sea... Que es, creo que es un tema de mentalidad, es un tema, es un tema triste Y esa estadística que tiras, exacto, es muy importante Y hay otra muy importante, mano, hay otra muy muy importante A ver, venga Que eh, durante su periodo en la élite, en estos de los 23 a los 32 años Ya los últimos dos años no tanto había, Hay dos jugadores en la élite del mundo al que, a los que más faltas les hacen Neymar Jr. Eden Hazard Así de sencillo, ¿eh? y ve por cuánto selecciona Neymar y ve cuánto seleccionan Neymar sí sí
1: sí también por algo por algo bueno cracks pues le dejamos ahí a, a este tema yo nada más recordatorio hay un Hazard antes de ir al Madrid y uno después y por más de que haya sido triste el fin me parece muy injusto que se olvide el antes Totalmente. que es además la mayoría la mayor parte de su carrera y que estaba, pero acá El señor, de ese no, no hay que olvidarnos Y hablando de desgaste y todo esto, Carlos Comienzan a surgir más voces de jugadores que se están quejando de tanto partido, y me parece que tienen razón, no sé cómo lo ves tú. Sí.
0: Eh, decir esto en plena fecha FIFA creo que es muy ad hoc mi buen Manu, porque... Claro, claro. La última que fue hace dos, tres semanas, ¿no? Y venimos de un Mundial, y, y están retomando las ligas, y, y está plena charla de que van a ser más elecciones en el Mundial, y ya tenemos confirmadas dónde va a ser la siguiente Euro, y dónde va a ser el Mundial del, del, del 2032, o sea, es ¿qué está, qué está pasando? ¿Por qué porque estamos Poniendo a
1: jugar tanto a los jugadores Totalmente Salió eh, primero Virgil van Dyke, Que me parece una voz Autorizadísima para quejarse Y para decir lo que quiera Diciendo esto, son demasiados partidos Los jugadores no somos robots No son máquinas, en línea con lo que había dicho Su técnico también hace poco Jorgen Klopp también se quejó amargamente Se ha quejado Mourinho, se ha quejado Guardiola. Guardiola Salió hace muy poquito Chaumení también en rueda de prensa De la concentración de Francia a decir son demasiados partidos. Aparte, son jugadores que son utilizables eh, el 100% para sus clubes y para sus selecciones. Imagínate el desgaste. Luego hay gente, Carlos, lo, lo, lo sabrás, uh -huh. que dice, para eso les pagan, tienen el trabajo soñado, este... ¿De qué se quejan si yo juego tres partidos a la semana aquí en, en la cascarita y, y no pasa nada? Ojalá me pagaran lo que ellos, jugaría hasta más. O sea, es demasiado, es demasiado. Estamos hablando es de un hablar. trabajo. O sea, si sí es futbolista, si sí es eh, famoso, si sí es millonario, pero es un trabajo y es un trabajo durísimo, durísimo.
0: No, o sea, entiendo completamente lo que estás diciendo y lo comparto. Y no estoy de acuerdo al 100% con los de su trabajo y que se quejan, pero sí hay un punto ahí, porque todas estas figuras se han salido a quejar porque saben que tienen la, eh, la voz, el nombre, la imagen, pero no estarás sé si de te harás de eco con Manu, conmigo, Manu, pero son para mí quejas muy light, son muy ligeras, porque creo que todos y nuestras respectivas madres y padres podemos detectar que hay un claro problema ahí de que cada vez son más partidos y cada vez son más lesionados y cada vez va a haber más jugadores que se retiren a los 32 años porque de los 16 o antes hasta los 28 estuvieron jugando un montón. No se vayan muy lejos. Vean a Pedri en el Barcelona. No olviden ese año en el que jugó Juegos Olímpicos, Euro, todo con la el cara, ¿no? O sea, y quedó destruido. O sea, veanlo, ahorita <risa> se está lesione y lesione. No es coincidencia, chicos, sí. pero repito, es nomás salir a, a, no, pues es que son muchos partidos, ahí es en donde yo creo que tendría que estar esta unión de, de jugadores y ellos son los que pongan el alto, ¿no? Pero ahí es en donde yo entiendo de que es muy difícil poner un alto y no vamos a jugar a tal porque pues si dejas de ganar esos millones de euros, ¿no? Si puedes, claro. po, si puedes involucrar o, 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 o poner ahí en riesgo X o Y cantidad de dinero y pues nomás, no, nah, pues son muchos partidos. Si, son, si es un problema tan grande, hagan algo al respecto, ¿sabes? O sea, y porque tú sabes, sí, fuerte, o sea, en pleno partido, que imagínate, pleno partido y todos de pie, algo por el estilo, se, es la bomba del fútbol eso, o sí. algo por el estilo, que no se presenten ni siquiera, sería un drama gigantesco,
1: justo eso dijo, me parece Van Dyke, eh, como dices, muy light, así como tirando la piedra, pero no un verdadero alzamiento de voz. Pero Ajá. sí dijo, tendríamos que hacer algo, aquí tendríamos que unirnos y hacer algo y no se ha hecho hasta el momento. O sea, tú imagínate cuando la FIFA se le ocurra otro torneo, se le ocurra alguna otra copa o alguna liga en, en otro lado. Estas es que ya es que las superligas, supercopas están jugando ya en otro lado, no en la sí. sede de los países. Que a los jugadores no les gusta esto porque son viajes y es desgaste y todo eso. Imagínate, imagínate que, como dices, alguien se plante y diga, no, vamos a ir. Porque ¿qué es esta payasada? O sea, ¿qué claro. vamos a ir allá a generar negocio? Obviamente sí si es un negocio se tiene que generar, pero a costa de la salud de los jugadores, decía Van Dyke es, es, es complicado. Me parece que sí tienen razón los jugadores en, en claro. quejarse, por más de que ganen dinero, por más de que sean famosos. Claro. Es un trabajo y es bien complicado. También tienen familias, no son máquinas y hay gente detrás de, de estos intereses que obviamente pues los usa, ¿no? Jueguen acá y jueguen acá y ahora acá y a mí me va a estar cayendo... No se vale. Oye,
0: pues solamente los amistosos durante la temporada, ¿no? O sea, y amistosos internacionales, con, ahorita con la fecha FIFA. Y, y sé que aquí soy una minoría, Manu, y, pero soy muy vocal yo en esto. Que para mí el fútbol de selecciones es, es como ya la gota que derramó el vaso. Y solamente ejemplos como. O sea, amistosos viene Alemania, ¿no? La Alemania gana, eh, Alemania, Estados Unidos, Alemania, México, ¿no? Y es una Alemania que sí, pues no tienen clasificación a la Eurocopa, además. Y tienen que jugar y tienen que estar en ritmo. ¿En qué tanto ritmo, no? O sea, ¿y, y, y, y qué tanto le sirve realmente a esta Alemania? Y si en este partido se llega a lesionar a un jugador importante, Imagínate. es un amistoso contra México, ¿no? O sea, y tienen que bajar y tienen que viajar a Estados Unidos, ¿no? Que, que esto Nagelsmann, hablando de que no entrenador de Alemania, Nagelsmann se quejó. Dijo, ¿por qué tenemos que ir a jugar a Estados Unidos? O sea, so, ¿somos alemanes? O ya, o ya ni siquiera siendo alemanes, este, ¿por qué no estamos yendo a México, no? O sea, los dos son a Estados Unidos. Tiene que ir allá a hacer su debut Nagelsmann por allá esto es en plena temporada, yo siempre he dicho fíjate que para mí el fútbol de selecciones tendría que ser al final de la temporada, un mes completo un mes y medio, creo que hasta le sirve más a los jugadores para tra trabajar con, con sus compañeros con el entrenador, pero no, aquí claramente también, o sea, es estás en pleno ritmo de partido y ahí hay, hay, hay parón FIFA, o sea Sí. A mí me saca muchísimo de onda. Regresa el parón FIFA y tenemos, por ejemplo, un Chelsea-Arsenal, ¿no? O sea, justo cuando el Chelsea gana, cuando el Arsenal le gana al Manchester City. Y es cortar la temporada también, ¿no? O sea, hasta a nivel de entretenimiento, para mí es demas son, son demasiados partidos a nivel de entretenimiento. Justo,
1: justo te iba a decir eso, Carlos. A mí, yo como aficionado, o sea, simplemente como aficionado... Apenas está agarrando ritmo las, las ligas sí, y viene el parón. Dices, ay, cabrón. ¿Y qué pasa? Los que regresan jugadores lesionados no están al 100%, obviamente. Tú imagínate imagínate Fede Valverde viajar hasta, hasta Sudamérica y regresar. y O sea, ¿cómo va a estar al 100? Es imposible. este Para La gente se olvida eso, ¿no? Que claro, es un
0: viaje largote. O sea, no, 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 no imagínate. No, no es Madrid-Portugal, eh. Madrid-Porto. O sí, sea, sí, sí. ir a, a Montevideo. Los de Argentina, ¿no? Igual por eso Messi agarró el Inter Miami, ¿no? Uy, viajar de Arabia Saudita a Buenos Aires, a de Miami
1: a Buenos Aires, menos tramo, ¿no? Tiene sentido, sí, sí, totalmente. A ver, cracks, ustedes dejen aquí en los comentarios si tienen esta postura de...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: la postura que compartimos creo Carlos y yo de que sí se están pasando o sea sí. sí se están sí se están pasando ya es es demasiado y los jugadores tendrían que hacer algo crees que pase crees que en algún momento llegue a pasar
0: no ¿Que se planten. No, no no creo que a niveles muy grandes porque iba a poner un ejemplo polémico si en el mundial de Qatar Manu que tú sabes que hubo muchas quejas respecto a ciertas cosas de la cultura de Qatar que en teoría son muy más graves, ¿no? O sea, como quieran decirlo y también hubo muchas quejas, tú sabes que la selección inglesa fue muy vocal, la selección inglesa, la selección alemana y cuando se taparon la boca pero tú sabes, o sea, son, son quejas pero no son una, un golpe sobre la mesa, mano porque sí, o sea, sobre no, la, se juega,
1: ¿no? O sea, ah, se exacto, sigue jugando o sea, sigue rodando no, pero, el balón. Golpe
0: sobre la mesa era Inglaterra o todas estas selecciones que quedaron. no vamos al Mundial eso era un golpe sobre la mesa, pero no, sí. se fueron y jugaron. Y, y es ahí donde te digo: a nivel de como que no se han presentado un partido champions, a un amistoso, a, un, a uno de estos del Mundial de Clubes, que ahora ya va a ser con 32 equipos también. Eh. No, yo no creo que a ese nivel debería ocurrir algo así. Yo creo que sí debería ocurrir así, pero creo que no va a pasar.
1: Déjenlo, cracks en los comentarios también, queremos saber su opinión. Oye, por cierto, hablando de selecciones y de estos parones y del viaje hasta Sudamérica, hubo. Eh, fecha FIFA en Conmebol la jornada 3 y hubo sí. partidos muy interesantes y con detallitos sí. bastante interesantes eh, el Colombia-Uruguay lo estábamos viendo ahí en la oficina y a mí me llama la atención, quedaron 2-2 por cierto para quien no se enteró del resultado, 2-2 sí. me llama la atención James o sea hablábamos de James, ¿Cómo, ¿cómo es que James juega tan bien con la selección o al menos este partido lo hizo tan bien? no parece para nada un jugador que, que también ya se está alejando de, de la élite hasta por voluntad propia. Eh, y luego hay un error, que mucha gente así lo ha calificado, del portero de Colombia, Camilo Vargas, en el en casi la, para terminar el partido, que le cuesta el, el empate y Uruguay se lleva el, el punto de, de Barranquilla. ¿Supiste algo de ese partido? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Yo estaba muy
0: atento sobre todo al... Al de Venezuela-Brasil, que uh -huh. fue ahí una sorpresa histórica. Pero sí, Uruguay, también a Uruguay siempre me gusta seguirles de cerca. Y James, bien lo dices, ¿no? O sea, James creo que está, eh, entra fácilmente en esta categoría de jugadores que en su selección élite absoluta, pero a nivel de clubes más menos, ¿no? O sea, creo que sí hubo un James a un nivel top en el Mónaco, sí. por momentos en el Real Madrid en la única temporada que estuvo en el Everton. Oye, que luego, hablando de jugadores como Hazard, que, que James de repente estando en el Everton, pues ya le dio más por streamear, por estar ahí en redes sociales. Y pues mira, se termina yendo y ahora, ahora está en Brasil. Eh, en el partido que yo seguí muy de cerca, y saludos a mis hermanos bolivianos y ecuatorianos, el Bolivia-Ecuador, porque además ocurrió historia, y también ahorita podemos comentar la historia del Venezuela-Brasil. Eh, Kendry Paez está gran promesa del fútbol ecuatoriano, que además no sé qué están haciendo en Ecuador, Manu, que están saliendo promesas como loco de México, sí, tendríamos que copiar un poco ahí. Lo están haciendo muy bien. Es increíble, y Kendry Páez se convirtió en el jugador más joven en la historia de las clasificaciones de la Conmebol en marcar gol. Tiene 16 años, Manu, <ríe> ya es goleador con Ecuador. Imagínate.
1: 16 años. Oye, habló Marcelo Bielsa sobre James, por cierto, ahora que hablábamos de James, Ajá. y chécate lo que dijo. Es un A jugador con antecedentes, virtudes y recursos conocidos por todos sinceramente Ajá. yo creí dice Bielsa que su estado de forma actual considerando que no juega regularmente en Sao Paulo no era como el que demostró en el partido es lo que te digo o sea se, se cambia cambia completamente muy, muy bien se le vio a James como en los buenos tiempos digamos como en los buenos y viejos tiempos a, a James sí. pero pues lamentablemente para, para nuestros amigos colombianos eh Llega esta jugada donde mucha gente considera, incluso los colombianos, que se equivoca Camilo y Darwin al minuto 91 marca un penal, pero que estamos diciendo, está nervioso, este, no, la va a parar y no, no, la cobró, pero increíble. Darwin
0: Darwin está en un nivelazo, ¿eh? estamos hablando muy poco de Darwin porque sí, siendo función de delantero, no está marcando goles como Julián Álvarez o Erling Braut Haaland. Pero Darwin está teniendo un 2023 asombroso, ¿eh? Y con selección ahí, en una selección uruguay que van a necesitar a ese Darwin, ¿no? Porque pues ya se va Suárez, ya se va Cavani, y se va sí, a la vieja escuela y tienen que entrar los chavos, ¿no? Tienen que entrar los jóvenes y creo que están entrando, entrando bien. Eso da gusto de ese lado porque pues a mí Uruguay, a mí en general con Mebol me gusta muchísimo. Ya solamente creo que para comentar los únicos partidos que nos va como sobre comentarlos para mejor procesar un poquito en el Brasil-Venezuela. Eh, Chile le ganó a Perú en el Clásico del Pacífico. Me encanta ese 2 nombre. Dos por cero. Sí, dos por cero ahí con gol de Diego Valdés, por cierto, que también otro que está en gran forma, ¿eh? Ahí a ver si no sea Europa contra sí. el jugador del AME. Y otro jugador de, de México ya para hacer esa transición, eh, pues hizo un gol histórico con Venezuela. Porque Eduard Bello del Mazatlán le anotó al, a, al Brasil, eh, al, le iba a decir al Brasilona, casi, casi, pero al, al, a Brasil.
1: Oye, y en ese partido le aventaron una, una cajita, o cómo se puede decir, unas palomitas sí, a Neymar sí. en la cabeza cuando salía, y Neymar enojadísimo, ¿eh? este, de, esas, de esas imágenes que llama la atención, la, la gente también que tino, ¿eh? de, de darle en el, en el puro cerebro le dieron a, a Neymar desde la grada. A la pura cabeza. Este, Yo no
0: sé si apuntó, ¿eh? pero... sí no, que bueno, no, no. imagínate. O sea, mal, por
1: cierto. ¿eh? O sea, no, 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 manche, no puedes hacer eso. Pero la, la reacción de Neymar es... se re, Iba para adentro, se sale y se a encarar y empieza a apuntar así al, al, al aficionado. Como, no sé si alguien le dijo... Fue este, o sea, no sé. Y se, se, se... ¿Cómo se dice? Se cabreó Neymar. Eh, dicen acá eh, de la producción que si esto concluyera el día de hoy, Venezuela estaría dentro del Mundial. En su primer Mundial. Imagínate. O sea, bien Qué ahí el, el, el resultado. Y otra otra de las imágenes que nos dejaron estos partidos, Carlos, fue eh, en el Argentina contra Paraguay, que gana Argentina ah, con un golazo de, de Otamendi. Messi entra de cambio y tiene ahí un roce con Sanabria y es la Imagen y la jugada que le ha dado la vuelta al mundo porque parece que el jugador paraguayo lo escupe cuando Messi está de espaldas. Eh, a ver, yo no estoy afirmando que lo escupe porque imposible Pared. saberlo porque la toma está de atrás, entonces no se ve si le apunta Messi, si le da incluso, pero los argentinos se lo toman así. De hecho, Tan, tan se lo toman así, que a Messi le preguntan sobre esta jugada y dice, sí, me dijeron en el vestidor, o sea, mis compañeros me dijeron así como... Ni me enteré. Y yo, yo creo que no le dijeron como, oye, te pudo haber escupido, ¿no? Te, ese güey ese te escupió, o sea, y Messi me llama la atención en un, en un plan que no muchas veces lo hemos visto, me, me, me recordó al cristiano de... Hablan de cristiano porque quieren salir en las portadas y tal, dice Messi... No sé ni quién es el chico. Tampoco quiero darle importancia Le porque va a salir en todos lados. Y se va a ser conocido, dice. O sea, ni siquiera sé quién eres, ¿no?
0: Le aplicó un Thanos, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Y, y a ver, si alguien puede ser Thanos en el fútbol es Messi, ¿eh? hay que decirlo. Pero, guau, wow, cu cu ¿cuántas cosas deja la Conmebol ¿No? Es una locura. Porque también hubo de Eurocopa, tú sabes, mando pero de Eurocopa de, de repente dices, bueno, ¿de, de, ¿de qué vamos a hablar, no? Hoy, hoy hay mejores partidos. Hoy juega Cristiano, por cierto. Yo juro Messi y juega Cristiano Ronaldo, para los que están ahí atentos a ello. Pero, por ejemplo, ahí vimos un, un, un 8-0 de Georgia. que de, de, ¿De cuando acá Georgia juega también al fútbol, Manu? Qué locura, ¿no? Eh, con George Smicauch, este jugador que lo fichó el Ajax, si no recuerdo. Y, bueno, igual también de aquí, Chacuá, Ashkelia. Una locura lo de también este, este, esta fecha FIFA. Es que ahí hay una dualidad bien curiosa, ¿no? A mí no me gusta mucho el fútbol de selecciones porque es demasiado. Pero ahí lo estoy viendo, Manu. Ahí estoy viendo y siguiendo y a ver qué historia Es, que es tiene. fútbol y eso es lo sí. que hay, ¿no?
1: Sí, hay últimamente
0: es eso y sí tiene, hay historias divertidas y acá en Conmebol, repito. Para mí, Manu, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero para mí Conmebol es la mejor confederación. O sea, ah, en eso, cuanto sí, a, sí, a, a sí. que vas a ver partidos a, divertidos, a va, a haber, ¿no? sí, va a haber drama, va a haber... Sí, porque en la, el de la Eurocopa o sea, está, hay, hay equipos como Azerbaiyán, Kosovo, Malta, que dices, nah, a ver, yo armo aquí ahorita un equipo pues, en mi barrio y hacemos <risas> una selección de Malta, ¿no? Que literal la selección de Malta sí es así, ¿eh? o sea, son... Trabajadores ahí de Malta, que es una islita ahí pequeña en el Mediterráneo. Eh, y acá de repente, o sea, ves a Venezuela que les hace un partido histórico a Brasil. Eh, la selección más, más blanda, por decirlo así, quizás es Bolivia, pero ve y métete a jugar a Bolivia a ver cómo te va. No, es increíble la de conme, igual A mí me encanta para mí. Es mi
1: Oye, favor. por cierto, lo, dos cositas. Ahora que mencionas a Bolivia, escuché por ahí un dato que decía. Que lo de la altura de La Paz, o sea, lo que afecta a los, a los visitantes, y ya se está quedando como en mito, porque al menos en los últimos cuatro partidos Bolivia ha perdido en, en casa. No sé si está bien el dato, lo recuerdo así, se los digo de memoria, pero, o sea, imagínense cómo, cómo están las cosas de competitivas que los equipos que van a visitar a Bolivia tienen que, además, enfrentarse a la altura y la han superado. O sea, es, es, es una guerra. Ahora, eh, Tema, tema que mencionabas también de eliminatorias allá en, en Europa. Europa Haaland hizo ayer doblete con, con su selección ¿Sí? Pero me llama un montón la atención una declaración que sale el día de hoy En donde Haaland dice, y, y lo, lo relaciono con esto que hablamos de, de Hazard Y con lo que vamos a tocar un poquito más adelante de, de Joao Cancelo Dice Haaland que ya se cansó de ser Haaland o sea, Imagínate, ¿cuánto tiene de carrera Haaland? Dice que ya se cansó, y esto viene a raíz de que la afición de Chipre lo estaba algunos eh, pues eh, intimidando, ¿no? Este tratando de ahí amedrentarlo, otros alabándolo. A Haaland, o sea, la gente volviéndose loca con Haaland, y dijo Haaland: Estoy un poco cansado de ser Haaland. Y yo inmediatamente pensé: ¿cómo es posible que tan pronto pongamos a estos jugadores como los sucesores de Cristiano y de Messi, si ya se están cansando a los? dos años, tres años de estar en la élite de ser el jugador, la figura a seguir cuando estos monstruos estuvieron 15 años ahí y, y no solo siendo famosos y siendo los ídolos, sino dando resultados en la cancha, o sea, me llama la atención eso, Carlos, no sé cómo lo veas
0: O sea, tienes completamente un punto mando pero creo que nuevamente es donde la verdad la gente nos cuesta, me incluyo o sea, separar al futbolista de la persona, ¿no? O sea, yo es algo de lo que soy muy vocal en el tema de la salud mental y, y creo que hay, hay algo muy, muy interesante y quizás también medio macabro en estas declaraciones de Haaland, por, y, y, y ahí hay un mayor mérito en cómo lo llevaron Messi, como jugadores como Messi, como Cristiano y otros deportistas porque entiendo lo que dice Haaland, porque imagínate, o sea, es un chico, es, es un tipo que literalmente acaba de dejar de ser un adolescente, pero aún así esto de ser adolescente, adulto, o sabes que no significa que ya cumples 18 años y eres un tipo super maduro y ya comprendes al mundo y demás, o sea, vas aprendiendo y, va, y seguimos aprendiendo aún a los 40, 50, 60 años, pero sí me imagino, imagínate, o sea, que no puedas salir a la calle sin que te digan no hagan algo, que no puedas ir a un aeropuerto sin que te digan no hagan algo, que no puedas ir a un estadio sin que te digan no hagan algo, o sea, ya viste a Neymar que le lanzaron una bolsa palomitas en Brasil, en Brasil en su, en su país, ¿sabes? O sea sí, sí debe ser desgastante ¿Tiene un punto? sí, o sea, desgastante mentalmente y, y, sí, o sea, y decir pues ya, o sea, la gente diría que genial debe ser Haaland yo quisiera ser Haaland, quisiera tener la vida de Haaland, pero quizás no, porque Haaland dice pues yo, o sea, a veces quisiera no ser Haaland. Y tú sabes que la personalidad de Haaland es muy así, ¿no? De ser muy abierto, de decir las cosas como son, no tiene pelos en la lengua, tiene un poco de slatan por ahí, de que también a él se enalce sí, un es poco, verdad. pero también es un, eh, tiene un toque de humildad por, por lo que, donde viene. Eh, su padre, que tiene una personalidad muy, muy fuerte, es extraño su padre de ahí, tiene que haber tomado algunas cositas. Pero sí, yo, yo entiendo muchísimo el... Ay, qué pesado debe ser, de verdad, no poder tener una vida normal, y un ejemplo muy claro de ello, quizás hasta que ayude a lo que estoy diciendo, Messi, nu nunca olvidaremos sus primeras imágenes en Miami. Imagínate la felicidad que le debió, a, le debió haber dado el estoy haciendo el súper con mi familia, Tranquilos, así que me tomaron la foto y se hizo viral. Pero tú sabes que eso en Buenos Aires o en Barcelona era imposible. No, no, no,
1: imposible, imposible. Fíjate, la declaración de Haaland exacta es, a veces es un poco estresante y estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre. O sea, me llama la atención. Yo, yo creo, Carlos, que aquí hay dos formas de verlo. La que tú nos compartes me parece totalmente acertada. O sea, imagínate de repente a los que tiene Haaland 20, 21, 22, no sé. 22, está, en el logo. está ahí en ese, en ese rango, ¿no? Eh, que no puedas hacer tu vida normal, que seas una figura tan pública, tan acechado 23. y tal. 23, tiene toda la razón Haaland Pero por otro lado, a mí este tipo de declaraciones públicas, aparte, porque no se lo guarda para él o no lo dice para su familia públicamente. Eh, me hace pensar en Zlatan, me hace pensar en Neymar, me hace pensar en Cristiano, en Messi, que no tienen tres años. O sea, tuvieron 15 años y siguen y continúan estando sí. ahí y siendo estas figuras que seguramente están también un poco cansadas de, de, de oh, su propio seguro, nombre eh. sí. o, o bastante, pero ahí están. Y súmale la presión deportiva, súmale la presión... Eh, esta presión de, de la gente mediática, o sea, y ahí están, tiene una fortaleza mental, por eso yo creo que no todos están hechos del mismo material de, no, de claro estos no. jugadores, y ahí está Halland, eh, no, no me parece mal, pero me hace recordar estos, estas figuras, y yo digo, qué difícil eh, es estar en, en los zapatos, lo decía el técnico claro. del, de los Spurs hace muy poco, uno piensa que por ser futbolistas y famosos y ricos, tienen una vida sencilla y no deberían de quejarse para nada. Y ahí está, ¿no? Que, por cierto, en la semana, Carlos, ahora que lo has mencionado, eh, fue el Día Mundial de la Salud Increíble, Mental. ¿Sí? Y, pues, mira, todos estos temas como que van ahí un poco ligándose, parece, ¿no?
0: Parece que hasta planeamos este podcast, mano. Especial Increíble, de la ¿no? salud claro.
1: mental, cracks. Este, así Oye, vamos a titular.
0: Y tú querías traer este tema sobre la mesa y creo que este es el momento perfecto. Alguien que también parece estar cansado, yo cancelo, ¿no? O sea, que va en su carro y dice, bueno, ya, son unos pesados, tío.
1: Le, o sea, le valió totalmente, como decimos acá, cinco hectáreas, este, lo que fueran a pensar, sabía que lo estaban grabando.
0: Sí, sabía que se iba, iba a ser una, viral.
1: Una cara de, de molestia, así de... A ver, a, vente, puedes, ándale, la, la foto. este, oye, no, Y no, se y, le ponían oye, a un lado y la cara así. Y sí si les dice, es que son unos pesados.
0: Son los pesados
1: y, y el video, como bien lo sabía él que iba a pasar, pues se hizo viral y mucha gente, oye, no le puedes dar ni una sonrisa y tal, este cómo te pones así, son los fans, sois unos pesados, no podéis estar aquí todos los días, le, le decía Cancelo en, en, a estos chicos que se le acercaron al, al, al auto, me parece que saliendo del entrenamiento del Barça, sí. se hizo tan viral y la gente se quejó tanto de la actitud de Cancelo con los fans, porque decía, oye, ellos, gracias a ellos eres lo que eres y les debes todo y tal, que Cancelo sale a través de redes sociales a decir, a ver, para empezar, no son fans. Estos no son fans, casi casi les quiso decir que son unos mercenarios porque se ponen ahí, les firman las camisetas y luego las y lo vendes.
0: Venden, claro.
1: O sea, una queja durísima como en su momento, me parece que un Titi también se quejó así durísimo con unos fans del sí. Barça que lo estaban acosando. Messi alguna vez creo que también que por qué le pegaban a la camioneta, ¿te acuerdas? Este... A ver, sí, ahí es, es, otra, es otra cosa que me parece que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Ahí, ahí está Cancelo, mira, la cara, la cara de Cancelo es como que...
0: Que por cierto, la cara de Cancelo ya lleva rato siendo real esta temporada, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, claro. sí
1: o sea... Ya por sí sola ya es un tema aparte. Sí,
0: sí. Y, 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 te ves la cara.
1: <risa> Aquí es otro, es otro contexto, es otro contexto, sí, 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 este, sí. No, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, creo. Este, pero también se hizo viral. Pues claro. Las expresiones que tuvo ahí Cancelo, ¿no? En esta, en esta entrevista.
0: Yo no sé qué pasó ahí, ¿no? O sea, no, él mismo yo. Es de esas fotos que él mismo ha de pensar de qué estaba pensando yo, ¿no? Cuando dice esa cara, cuando sí, sí, Es muy buena, es un muy buen meme. Sí. Pero. Oye, esa es otra, ¿no? Es que ni siquiera en las fotos sabes de que en cualquier momento eres un meme, en cualquier momento Ándrate. eres viral. O sea, eso también, o sea, tienes que ir con calzador, ¿no? Tienes que ir con muchísimo cuidado no decir una cualquier cosa, una declaración funable, ¿sabes? o sea.
1: Es, es difícil, está complicado, realmente. ¿no? Está, sí, está muy sí, complicado sí. estar del otro lado y uno como aficionado pues siempre se imagina eh, que, la, que, el, que el futbolista tiene que estar este, abierto y que si te lo encuentras en la calle o donde sea, como estos chicos sí, tienes sí. todo el derecho de ir a increparlo y a pedirle lo que sea y te lo tiene que dar y hasta de buena gana no hasta con una sonrisa y la verdad es que no es así yo creo también no, no. por parte de los futbolistas cuando salen de los entrenamientos saben perfectamente que alguien va a estar ahí esperándolos, ¿no? O sea, claro. cuando van a los aeropuertos Yo lo hacía. O así, o sea Sí, 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 la, la verdad es, es que es así o sea, ellos lo dan de saber. Es muy diferente de lo que se hace rato, Carlos, que por ejemplo, imagínate estás con tu familia, ¿no? Estás con tu familia estás comiendo y apenas estás a punto de darle el bocado a algo y te llega alguien este, a pedirte sí, una foto. Sí, oh,
0: la foto sí. sí Debe sí. ser,
1: yo creo que también ahí los fans te vemos de ser como más considerados y decir, a ver, lo voy a esperar mínimo que se pare. Yo te voy a decir una, una cosa que, que hice y que no estoy orgulloso. En un restaurante en, en Qatar Ajá. me encontré a, a Joao Félix y a Rubén Díaz en el baño y ahí les pedí una foto en el baño. ¿En el baño? Espérate, sí, 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 a ver, espérate. Pero terminé, esperé a que terminaran de, de hacer lo suyo y ya cuando se lavaron las manos y todo iban para afuera ahí o sea, al menos tuve esa decencia de que no okay, agarrarlos okay. con las manos en
0: Sí, y... sí, no, no,
1: no, o sea, imagínate. Porque porque lo, o sea, lo pude haber hecho y lugar, persona lo pudo haber hecho, lugar? ¿no?
0: tan raro para encontrar Sí, muy, muy random. Futbolista. Pero
1: mira, Oye, estaban, de buenas, estaban de buenas, están de buenas, están relajados. Que en, en los comentarios Exacto. si
0: llegaron a esta parte nos digan cuál es el lugar más raro que han encontrado un futbolista. Andale, yo, nunca, yo nunca voy a olvidar que Osvaldo Sánchez, ya digo, si la gente no recuerda Hazard, creo que menos Osvaldo Sánchez, <risa> Manu. Eh, yo lo encontré dos veces en dos ocasiones diferentes en la tienda de Disney en Chicago. O sea, ahí al mismo, y se acordó de mi familia porque yo estaba muy joven. Y, y siempre, y siempre recordaré que dice, no, es que siempre que me mandan acá una concentración, creo que eran en pretemporada en aquel entonces, y dice, pues mi hija me pide que le lleve cosas acá de la tienda de Disney. Ah, y, 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 se, y, se y, dice, y dice, qué curioso que a ustedes particularmente dos veces en la misma tienda en años diferentes, ¿no? está es
1: chistoso. Sí, 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 o sea, claro.
0: esa, es, esa sería la mía. La del baño sí está, está curiosa, ¿no? Y sí, o sea, a, pero a, aplica, a, a, aplica el TikTok de yo puedo ayudarte con eso, Vegeta, ¿no?
1: <risa> a lo que voy a decir que eh, hay hay como momentos y a lo mejor unos son más apropiados que, que otros, ¿no? Yo no sé si, si hice bien, al menos tuve yo en consideración, no lo voy a interrumpir o sea, esperé y todo, ya cuando iba para afuera ahí lo agarré, bueno, acá de producción nos recuerdan que a Rubén lo quisieron bajar de un avión del Barça, no tanto lo quisieron bajar
0: lo bajaron pero lo
1: bajaron, este, y volando no, o sea, no, eh, se, se le quiso acercar a Messi porque íbamos Rubén y yo en el, en el avión del Barça, en una acción de, de estas de, de, de marca y Rubén vio a Messi solo y dijo, este es el momento y cuando se acercándose, vas para atrás. Este, la seguridad así no lo dejó, pero ni acercarse. y, Ah, una foto. Y, no, 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 para atrás. Oye,
0: y ahora en Miami menos, ¿no? Que tiene a su superagente. No, a ver, yo quiero, que, a su, quiero ver el, que se arriesgue y a, a... su el... espía secreto, ahí tiene. Sí, Oye, no, no. Pues, Manu no sé si te parece bien para terminar. Ahorita que estamos hablando de esas anécdotas, comenzamos con Hazard, te, terminamos con Hazard. Yo nunca voy a olvidar que en el partido de Nueva York del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid va pulear al Madrid en ese partido de pretemporada. Eh, yo yo estaba en ese partido. Nos habían dicho que iba a haber una, una oportunidad, una photo opportunity como les llaman. Uh -huh. Y pero sale el Real Madrid y la misma gente del Real Madrid es que se canceló porque pues nos dan de vapulear. No sí, sí, no queremos sí. nada de esto. No están de humor. A muchos aún así nos valió gorro y hoy tengo ahí en Instagram mis fotos con Benzema, con Vinicius, con eh, Brahim, con Marcelo. Y yo o sea son fotos que dije pues genial y tal. Pero, y siempre he dicho, y voy a hilar también eso de que para mí, más que una foto, lo, lo mejor es hacerle un recuerdo o algo por el estilo. Y yo, obviamente, yo quería mi foto con Hazard, ¿no? Y quería algo con Hazard. Dicen, ya nada de fotos, nada. Y dije, pues bueno, no voy a tener mi foto con Eden Hazard. Sale Eden Hazard desde los últimos y yo me voy como hasta el final de la multitud, ya sabes, esperando fotos con el Real Madrid. Y yo le empiezo a decir en inglés, Hazard, eh, soy aficionado del Chelsea, muchas gracias por todo lo que hiciste. En cuanto escuchó lo del Chelsea, recuerdo que o sea, él estaba saliendo ignorando a todos y escuchó eso y sí se tuvo y me volteé a ver. Y le empiezo a decir, eh, ten mucha suerte en tu equipo nuevo, sé que es tu sueño, pero yo solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste en Chelsea, me hiciste muy feliz, eh, eres mi jugador preferido. Y te deseo lo mejor, ¿no? Y recuerdo que todo el tiempo me estuvo volteando a ver y, y me, se me queda viendo, sonríe y dice, eh, pues muchas gracias, hermano, lo agradezco desde mi corazón, ve que tengo mi teléfono en la mano y me dice, toma la selfie, nomás no les digas a nadie <risa> y, y ahí voy a tomar la selfie, pero es así, Manu, nunca voy a mentir que siempre he dicho que me da algo de risa cuando me piden foto, te ha pasado que no sé si esto que les tiembla la mano a los chicos y tal, y, y, y a mí me está temblando la mano con Hazard, o sea, es, que es mi ídolo, o sea, es mi ídolo en Hazard. Y recuerdo que además lo tenía configurado de que hacía un conteo de cinco segundos para selfie, y Hazard sí estaba de que, bueno, pues ya mejor toma video, recuerdo que me dice, ¿no? O sea, sí, o sea, se la botaneó, ya nomás me da como un zape y ya, este, se va. Y ahí tengo mi selfie, y sale borrosa mi selfie con Por Hazard, la de movimiento porque estaba así yo. Y esa o sea, hablando de anécdotas con jugadores, esa es una de las más valiosas que tengo en mi vida, y Hazard sí detuvo y me dice, pues gracias, y lo mufé
1: <risa> Es lo que te iba a decir, este, y lo, lo estaba y pensando y dije, aquí seguramente ya algunas personas están diciendo, no, pues con razón, con razón se fue, se fue mufado.
0: Y yo, les, yo diciendo, la vas a romper en el Madrid, ¿no? Y se rompió y en el Madrid. Híjole. Pues ahí está.
1: Pues cracks, eh, sobre, sobre este tema que se, se relaciona, varios de los temas que, que tocamos se relaciona con esto de la salud mental y de si un jugador eh, ¿Debe estar abierto a esto y soportar lo que sea de presión mediática, de acoso de los fans en el, en el buen sentido y hasta en el mal sentido también, de la cantidad de partidos? Déjalo acá abajo en los comentarios, porque es un tema súper extenso que aquí nos podemos estar hablando horas Dejen acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes, si tienen que soportar todo, si tienen que bajarles, si, eh, si no van a soportar mejor que se dediquen a otra cosa. No lo sé, hay muchas formas de ver el, el mismo tema y les vamos a agradecer un montón que nos compartan aquí abajo su opinión.
0: Si pedir fotos en el baño está bien. Por ejemplo. Ahí también comentenos, también
1: comentenos. Sí, y, sí, sí, y, y si quieren ver la foto, ahí está en, ahí está en mi Instagram también. El,
0: el lugar más random en donde le han pedido foto o han encontrado a un futbolista. También eso nos gustaría. Y si le pidieron foto o no. Sí, Clave, sí, ¿no? sí Porque hay gente Clave. que no se
1: anima. Hay gente que no se anima. Yo, por ejemplo, he tenido a Messi aquí. Una vez no me animé a pedirle foto porque estaba él ocupado. Pasa. Y a mí, sí, me, claro. ma a mí me matan. Acá en mi familia. ¿Cómo no? No me gusta. No me gusta así como, como meterme en.
0: Sí, claro, no me gusta, pues, no me gusta. A mí tampoco me eh.
1: arrepiento, pero no. no.
0: Eh, 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 para mí hay lugares, mano. Para mí hay lugares. O sea, justo si es en un restaurante, juro que nunca le voy a poner una foto a un jugador o quien sea si está en un restaurante comiendo. ¿Sabes? O sea, ahí está la foto. Bien. Mira, si sí es está el baño. El baño no, no, claro. no, pero se, está, se iba a bañar, mano. Ese, mano. No, no, no. no.
1: Es, es el, ah, ¿sabes dónde fue? En el, en el restaurante este de, de Salt Bay. El de, el de acá ah, ahí pues, fue, nah, entonces estábamos hace... todos ahí no, contentos no, no, y tal, no
0: es cualquier baño eh oye man, mano, creo que tu cámara dice que ya terminemos este podcast este pues ya vámonos si te parece bien vámonos,
1: vámonos ya, muchas gracias a, muchas todos, gracias por, a todos por quedarse y ya saben, leemos acá sus comentarios no se pierdan el próximo episodio y suscríbanse y denle like y compartan y todo lo que ya saben gracias cracks.